0: Salut les filles d'UJUC.
1: Salut Marc. Salut.
0: Alors, UJUC, pour les auditories, ceux qui ne comprendraient pas, c'est un jour un chasseur. On a la chance de vous avoir toutes les quatre, ce qui est assez exceptionnel, sachant qu'en plus, vous ne vivez pas dans les mêmes pays. Toi, Mila, tu es tu es en, en Angleterre, Zoé, alors elle est dans un drôle de pays qui s'appelle Toulouse, certes, mais Léa, elle est à Barcelone, euh, voilà, et toi Audrey, tu es, ah bah tiens, je ne t'ai pas demandé, tu, tu, tu es dans quel bled, si on peut le dire Mais dans non, quel... je
1: ne dis pas où j'habite, ce n'est pas possible. Ah, tu ne dis pas où tu habites
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire néanmoins que tu es en France dans le lot dans le
1: lot, j'habite et je travaille dans le lot, oui.
0: Donc, merci d'être là, mesdames, euh, on commence notre quatrième et dernier épisode que vous avez eu la gentillesse de nous accorder. Comment comprendre l'obstination des chasseurs C'est vrai que là, par exemple, il y a une tribune qui, qui a été publiée dans le Figaro de Jean Lassalle, euh, signée par aussi d'autres gens euh, que vous allez nous rappeler, qui parle de hargne des écologistes et des antichasses contre eux, qui parle de racisme. Dans d'autres tribunes ou sur d'autres radios, certains se comparent aux Juifs. Le fameux point Godwin a été atteint dans ce débat, je vois que tu fais oui de la tête, Audrey. Euh, comment analyser, comment comprendre Alors, c'est peut-être pas à vous que je devrais demander ça. Vous ne vous pouvez pas être juge et parti. Euh, c'est vous qui les, mettez, qui les faites sortir de leur gonds. Mais comment comprendre une telle mauvaise foi enfin, Même moi qui essaye de rester un peu neutre, en tout cas pour les besoins de cette discussion. Effectivement, les, les arguments qui sont employés, enfin, de se comparer aux juifs, de parler de racisme anti-chasse, alors que vous-même, vous, vous n'allez pas très loin. Je ne sais pas, vous avez l'air assez mesuré euh, comme femme. Donc, je ne sais pas ce que vous allez me répondre, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre la violence. Euh, beaucoup de journaux ont fait des unes, ont fait des dossiers qui s'intitulent « Une question française »,« Une querelle française », je pense à, au dossier du Nouvel Obs récemment. Euh, comment comprendre tant de déraisons, tant d'obstination euh, pour cette pratique C'est vrai que vous qualifiez d'un autre âge.
2: Ils ont cette espèce d'image stéréotypée que les méchants anti-chasse sont très violents et sont tout à fait méchants. Mais ça, c'est une espèce de fantasme que les chasseurs ont.
0: C'est ça, ma question. C'est si, si vrai que tu as, as l'impression que la, la raison est absente de, de tout ça. Ça devient Fornox, euh, les chasseurs, Ça devient. Euh, ils se soutiennent les uns les autres. Et effectivement, on, 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 on a du mal à comprendre tant de mauvaise foi, tant de, tant de colère qui répercute sur vous, enfin, c'est un peu inextricable. Le Nouvel Obs parlait d'une querelle française. C'est vrai qu'il y, qu y, qu y a une vraie fracture en France entre euh, pro-chasse et, et anti-chasse qui se creuse. Comment comprendre la position des chasseurs aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'ils se défendent béqués ongles Pourquoi est-ce qu'ils lâchent rien Quels sont vos insights
2: Pour moi, en fait, c'est toujours ce même truc. C'est Les gens en fait, qui ont des privilèges, quand euh, on veut leur retirer, ça crie en fait. On ne peut pas. En fait, euh, ils ont des, des privilèges. Je ne rends pas compte. Ils parlent de racisme. Ils me disent qu'il y a un racisme anti-chasse, etc. Ce mot est très fort. En fait, ça ne peut pas exister le racisme. Les chasseurs sont soutenus par les institutions. Euh, par exemple, on voit euh, que pendant le confinement, euh, c'était la seule activité de loisirs à être autorisée. Voilà, ils ont des dérogations constamment. En fait, ils sont tellement euh, gâtés, tellement gâtés institutionnellement soutenus qu'en fait, ça n'a pas de sens, en fait, qu'eux se placent en position de victime. Voilà, ils n'ont aucune restriction euh, de quoi que ce soit, en fait. Ils sont restreints dans, dans rien, en fait, au niveau de leur activité. Et quand, en fait, la majorité de la population se lève en disant « Ouais, mais, enfin, ok, vous êtes autorisé à, à, à chasser le dimanche, mais ce qui fait que moi, je ne peux pas aller me promener. » Et là, du coup, ça devient tout de suite un scandale, alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas du tout cette question de partage. Et ça, ils ne veulent pas l'admettre. Après, cette espèce d'énervement, cette haine... Euh, peuvent avoir, euh, je l'explique pas très franchement. Je, je sais pas ce qu'en pense Audrey, mais
0: j'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir autant de colère et comment il peut y avoir autant de, de blocage. Alors que euh, qu'on parle de mort d'homme, alors qu'on parle de, de gens, vous avez parlé de femmes enceintes dans les premiers épisodes qui voient passer des balles dans leur bagnole ou dans leur cuisine.
2: En fait, ils se sentent attaqués, sentent menacés, et c'est à dire que ils sont complètement banalisés cette violence, ils ont complètement banalisé le fait que c'est un accident que ça peut arriver, que c'est normal, que quand on leur dit « Ah ben non, en fait, c'est pas normal, on a le droit d'espérer de, ne pas mourir dans sa voiture. Attends, mais euh, non, c'est pas normal, j'ai le droit euh, d'être dans mon jardin et ne pas avoir peur de me prendre une balle. » Et là, en fait, ils se rendent, en fait je pense qu'il y a une espèce de… Enfin, pas une prise de conscience, parce que du coup, ils ne s'en rendent pas compte, mais je pense qu'en fait, du coup ça, ça veut dire que du coup, accepter en fait, qu'effectivement, on parle de mort d'homme et que c'est pas normal, ça remet en question toute leur euh, croyance, leur, euh, tout ce qu'ils ont en fait toujours… Euh, Enfin, considéré comme absolument banal, normal, euh, qu'ils ont toujours bien fait. Et en fait, ça remet en, en question en fait, leur propre manière de concevoir les choses.
0: Alors, j'essaye ce rôle qui, qui m'avait plus ou moins bien réussi à, la, à, con, à convivance, cher Audrey, tu t'en souviens, ce rôle d'avocat du diable. Il euh, y a moins de 10 morts par an euh, dus euh, aux accidents de chasse. Je sais que tu n'aimes pas le mot, je sais que vous n'aimez pas ce mot d'accident. Euh, on peut considérer, en tout cas, eux le disent, les chasseurs disent que c'est négligeable euh, par rapport aux millions de chasseurs euh, qui restent en France. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Oui, alors, il y, y a moins de 10 morts par an. Mais en fait, euh, la chasse, enfin, par an, euh, là, en moyenne, ça dépend si la dernière année, mais euh, la chasse, c'est quand même aussi la seule activité qui va mettre en danger et qui va tuer des gens qui ne sont pas pratiquants. Donc, en fait, euh, c'est moins Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui n'ont rien demandé, qui sont chez eux dans leur jardin. Et par exemple, il y a moins de 10 morts par an. Là, on a vu euh, cette saison, il y a eu un mort dans sa voiture qui, qui s'est pris une balle dans la tête. Mais du coup, en fait, moi, ma question, c'est, et je l'ai posée lors de l'audition, pour une balle qui tue quelqu'un dans sa voiture, dans une voiture en mouvement, combien de balles traversent nos routes de campagne sans toucher d'obstacle En fait, combien enfin Ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une mise en danger en fait permanente. Ces 10 morts par an, en fait, ils représentent… Je, je m'arrête là, désolée, je vais me <rire>
0: Dans l'argumentaire des chasseurs, ils ont l'air aussi de dire qu'il y a beaucoup plus d'accidents de voiture mortels. Et donc, il y en a qui disent, pour autant, personne ne songe à interdire la voiture, ce qui est un argument complètement fallacieux. On en avait parlé à, à Convivance, tu t'en souviens sans doute, Audrey. Mais pour autant, oui, c'est un argument fallacieux parce que la bagnole, ce n'est pas du tout comme un fusil de chasse. en fait. Enfin, Est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer Apparemment, oui, puisque eux, ils n'arrêtent pas de faire ce rapprochement.
1: Oui, eux, ils font, euh, ils font sans cesse la comparaison avec euh, les accidents euh, de la route, mais aussi euh, avec les accidents de ski, euh, avec euh, les accidents d'escalade ou de plongée. Mais ce n'est pas comparable. Mourir par arme de chasse, par une balle, ce n'est pas comme mourir euh, en dans, dans un accident de voiture ou en escalade dans l'Everest. Enfin, C'est juste... Pas possible en 2022 d'être tranquille dans son jardin et de se faire tuer par une balle euh, alors qu'on n'est pas soi-même en train de, de chasser et c'est pas comparable, tu peux pas comparer le ski et, et la circulation routière à la chasse. Et un des arguments qui m'est venu euh, très récemment, parce que je savais, je savais plus quoi répondre à force d'entendre toujours les, les chasseurs dire ça, c'est euh, « mais, euh, mais moi je connais pas d'association euh, anti-escalade ou anti-ski ou anti-voiture, euh, anti-code de la route euh, », c'est qu'il y a quand même aussi un problème euh, éthique. Euh, sur la chasse euh, c'est pas un sport comme les autres c'est pas un loisir comme les autres et euh, c'est pas pour rien qu'il y a de nombreuses associations euh, euh, anti-chasse euh, qu'il y a des gens qui s'élèvent contre ça j'arrive presque maintenant à ne même plus vouloir entendre parler de, de ces arguments parce que je sais pas quoi dire de plus
0: je continue à me faire l'avocat du diable on peut quand même s'imaginer c'est pareil, chacun vaut midi à sa porte tout est très relatif que dans ce million de chasseurs, il y en a beaucoup qui sont des passionnés, mais qui sont aussi des passionnés prudents, qui sont des passionnés expérimentés. Euh, bref, c'est aussi des choses qu'on a déjà souvent entendues, c'est que la plupart des chasseurs sont de bons chasseurs, pour employer la terminologie des, des inconnus, du fameux sketch des inconnus qui leur colle à la peau. Euh, donc, ceux-là, ils sont moins violents que beaucoup. Il y en a beaucoup qui d'ailleurs raccrochent le fusil parce qu'ils en ont marre euh, de passer pour des gros beaufs, euh, plus ou moins criminels, qui se couvrent les uns les autres. Mais il y en a quand même une grande majorité, je parle avec certains d'entre eux, euh, qui sont euh, euh, un peu comme vous, qui sont déçus, qui sont tristes, qui sont. parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ces accidents avec de gros guillemets. Oui, Mila.
2: Ce n'est pas la question, en fait, qu'il y ait des bons, des mauvais. Euh, en fait, euh, on ne va pas applaudir euh, les gens qui respectent tous les règles et qui ne tuent personne.
0: En fait, ce que défendent ces gens, ils appellent ça un droit ancestral, parce que ça fait des, des milliers d'années, même des millions en fait, hein, que l'homme homo chasse. Et donc, ils voient ça comme une espèce de droit immémorial, traditionnel. C'est des mots qu'on entend souvent. Et vous, là, les petites jeunes, vous êtes en train de dire, bah, en 2022, ça, ça ne peut plus exister. Mais est-ce qu'une seconde, vous vous mettez à la place de ces gens qui, qui ont des pères, des grands-pères, qui chassaient, etc., qui, à une époque où il y avait peut-être moins d'accidents ou en tout cas, ils étaient moins médiatisés. On peut imaginer que pour ces gens, c'est un plaisir, même si pour nous, ça, ça paraît difficile à comprendre. Enfin, c'est un peu ça qui est inextricable, c'est qu'eux défendent ce qu'ils pensent être un droit inaliénable.
2: Oui, et c'est d'ailleurs marrant en fait, qu'ils qu parlent de tradition ancestrale, etc., quand on voit comment est-ce qu'ils chassent aujourd'hui. Enfin, là, là, je pense à certains types de chasse qui est hyper, euh, hyper euh, instrumentalisée, avec leurs fusils, leurs carabines super puissantes qui vont jusqu'à 4, 5 km de 2 à 5 km etc. Enfin, ça, c'est... Cette chasse au gros gibier, par exemple, elle n'a rien d'ancestral ou traditionnel ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, euh, il y a des voitures partout euh, qui euh, déambulent dans les forêts, sur les routes. Enfin, il y a extrêmement... Il y a beaucoup de technologies, en fait, qui sont utilisées aujourd'hui. Enfin, dans l'histoire, il y a eu plein de droits qu'on a eus qui étaient euh, honteux et qui étaient... Euh...
0: Soit plus précise. Tu penses au droit de cuissage
2: bah, J'avais pas pensé à celui-là, pourquoi pas C'est pas parce que c'est une tradition que c'est bien. Enfin voilà, à un moment donné, euh, il enfin, y a des ouais, choses le... qui ont été autorisées dans l'histoire euh, qui, voilà, qui ne sont pas nommables et qu'aujourd'hui on réprime complètement. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas parce que cette cet argument de la tradition n'a aucun poids en termes de, de justification en fait, d'une pratique qui met en danger d'autres utilisateurs et qui va en fait prendre des vies, parce que là, à un moment donné, ils vont me dire, voilà, c'est la tradition, on a toujours fait ça, j'aime chasser, etc. Et je dis, oui, mais en fait, là, tu parles d'un loisir. Moi, je te parle de mort dans leur voiture. Moi, je te parle de mort dans leur jardin, en fait. La, la balance, elle n'est pas équilibrée. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est aussi une question de choix de société qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, en 2022, on accepte que des gens meurent sur des quatre voies au boulant de leur voiture ou euh, dans leur jardin pour que euh, D'autres, euh, en fait, euh, s'amusent et finalement euh, continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait parce que voilà, ça fait par... voilà, le dimanche, quand même, on socialise avec les copains. Enfin, voilà. Et du coup, c'est une vraie question. C'est une question de société qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire Et c'est la question qu'on pose aussi aux sénateurs quand on fait cette pétition et qu'on leur dit, là, vous avez le choix d'interdire le dimanche en chasse. Et du coup, de, de choisir qu'il voilà, peut y avoir en fait, un partage possible. Et euh, donc, on verra si ce choix est, est pris par eux-mêmes. Donc, que tu as dit, dont certains sont pro-chasse.
0: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé du tout, et, et là on parle que des droits des hommes et des humains à vivre un peu en paix euh, le week-end ou le mercredi ou que sais-je, ou en tout cas d'arrêter de, de, de vivre dans la peur, mais on n'a encore pas parlé du fait que ce, ce, ce sport, je ne sais pas comment l'appeler, ce, ce loisir consiste à tuer euh, des êtres vivants, et, et c'est quelque chose que tu aimes rappeler Audrey, euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la fibre de base euh, des chasseurs, c'est-à-dire ce plaisir de tuer, il me semble qu'il était revendiqué par euh, Willy Schren, c'est quelque chose que tu, que tu nous as rappelé la dernière fois
1: oui, euh, il l'avait clairement euh, dit, je crois que c'était sur RFM, euh, dans la matinale. Euh, il disait que lui, euh, il n'était pas là pour réguler, qu'il allait à la chasse parce qu'il euh, aimait tuer, parce que c'était son plaisir, il le revendique haut et fort. Et euh, je pense que euh, ça a quand même suffisamment fait le tour euh, des médias, euh, tout le monde a bien compris. Euh, donc oui, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est plus euh, accepté de plus en plus de monde. Maintenant, la société, euh, euh, quand même, euh, se tourne vers euh, le bien-être animal de plus en plus. Et, euh, et c'est fou qu'on qu laisse des personnes comme ça dire publiquement, euh, j'aime tuer les animaux. Et, euh, et ces gens-là murmurent à l'oreille du gouvernement et, euh, et personne ne leur dit rien. Et euh, c'est difficilement compréhensible pour, euh, pour beaucoup de monde. Mais pour les chasseurs, c'est normal.
0: D'accord. Mesdames, est-ce qu'il y a des questions, des thèmes qu'on n'a pas abordés, des choses plus ou moins intelligentes et édifiantes sur lesquelles nous pourrions finir notre entretien
1: <rire> Il y a tellement de choses à dire, mais pour finir, je ne sais pas. Mais euh, moi, j'aurais bien aimé euh, qu'on parle de ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'article, là, de, des, des indemnités qui, qui tombent pour les fédérations de chasse. Ça, c'est un truc qui... Il
2: l'avait dit, euh, Shren, dans son audition. Il n'a pas arrêté oui. de dire qu'il se portait euh, partie civile, etc. Et moi, c'est vrai que a... ça a fait tilt quand il l'a dit, parce que c'est ce que m'avait dit le...
1: En fait, euh, il expliquait que, que en cas d'accident, euh, d'homicide ou de blessure involontaire, euh, souvent, euh, et de plus en plus, dans la majorité des, des cas, les fédérations de chasse ou les associations de chasse se portent partie civile. Euh, en fait, ça veut dire qu'ils vont se désolidariser du tireur qui n'a pas respecté les règles et qui a effectué un tir dangereux et qui a abouti à un décès ou à, ou à des blessures. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, les fédérations de chasse euh, gagnent de l'argent sur des accidents. Et on a encore eu le cas, nous, ce matin, dans un article qu'on a lu, un chasseur qui a été condamné à trois amendes. Alors, il y avait 200 euros, 1200 euros et 500 euros, je ne sais plus les montants exacts. Mais ça, ça allait à trois fédérations de chasse différentes qui, s'étaient parties partie civile. Et on se dit, en fait, c'est quand même scandaleux, les fédérations de chasse gagnent de l'argent alors qu'ils sont responsables d'avoir blessé ou tué des personnes et on se dit, enfin nous ça nous fait un petit peu paniquer on se dit mais comment ça va se passer dans l'affaire de Morgan est-ce que la fédération de chasse de l'Aveyron va se porter partie civile et est-ce qu'ils vont gagner de l'argent sur le dos de Morgan c'est quand même très très inquiétant on ce qui s'est d'ailleurs
2: passé dans le cas du procès qui a eu lieu suite à la mort de Samuel Rimudo, effectivement. J'avais entendu parler de ça à ce moment-là en faisant des recherches et je m'étais rendu compte qu'effectivement, la, la fédération s'était portée euh, euh, partie civile et avait été indemnisée. Donc, en fait, il y a cette question de… Euh, voilà, Je crois qu'ils se portent partie civile en disant que leur euh, atteinte à l'image, etc. Mais en fait, ça, ça pose la question… là. Audrey, tu disais, alors qu'ils sont quand même responsables… Ben justement, en fait, ça, c'est une des choses que je pense qu'il faut que ça change, et c'est une des choses qu'on demande aussi avec notre pétition quelque part, c'est qu'en fait, ils soient responsables, parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, c'est euh, le tireur euh, du coup, qui est qualifié d'imprudent. Souvent même dans les articles de presse, on dirait oh, « un tireur prudent a euh, voilà, euh, confondu un homme et un singulier enfin, ». Déjà, ça minimise euh, l'action. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ces tireurs ils sont laissés sur le banc de l'accusé par tous ses collègues et en fait, c'est trop facile parce qu'il n'y a pas de responsabilité collective. Parce que la question qui se pose, c'est, euh, voilà, euh, il est parti euh, de son poste, il a dit à personne, mais en fait, euh, j'ai envie de dire, quand il y a un responsable de battu, y a, y a, y a, y a, la battue, c'est une action collective. Je veux dire, il y, y, y a plein de monde, il y a beaucoup de, de chasseurs, ça doit être quelque chose, euh, la sécurité, elle doit être en fait euh, créée par ce collectif-là. Et, 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 et ils doivent prendre, ils sont responsables de ce qui s'est passé de manière euh, collective. Et ça, ce n'est pas encore le cas, visiblement.
0: Oui, oui, c'est vrai. Oui, <rire> j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est vrai. Euh... On a l'impression qu'ils sont tous derrière la FNC, quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Quand j'avais interviewé euh, euh, Gilles Moine euh, d'athénas euh, à propos de la question des lynx, euh, il m'a dit qu'en gros, les chasseurs, ils savent qui flingue des lynx. Ils savent qui braconne. Mais en fait, ils ne se dénoncent pas les uns les autres. Donc là, il y a un effet d'Omerta, il y a un effet de se couvrir les uns les autres. <rire> et, et, et que quand, quand ça devient trop gros et qu'il y a mort d'homme, bah là, du coup, ils se désolidarisent, en fait. C'est vrai que là... C'est hein.
2: ça, parce que c'est sou... en fait, pour ça aussi qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite. Euh, quand il y a un tir euh, dans une maison, dans une voiture, euh, qui blesse quelqu'un, ricoche un truc, c'est pour ça que c'est souvent classé sans suite, parce qu'en fait, on ne trouve pas le tireur. Euh, et dans ce cas-là, on... mais en fait, euh, et, mais comme tu dis, en fait, <rire> généralement, tout le monde sait qui c'est. Ils étaient tous là. Mais voilà, ils ne vont pas se dénoncer les uns des autres. Alors qu'en fait, s'il y avait une loi qui disait que la responsabilité, en fait, c'est tout le monde. La responsabilité, c'est le responsable de battu et c'est aussi le collectif. Ben là, je peux dire que le responsable du battu, il ne vérifie rien hein, que ses collègues ne partent pas de leur poste. Enfin, c'est ça que, que nous, on essaye de dire. Faut que voilà, S'il y a une responsabilité collective, c'est aussi une manière euh, de, de sécuriser en fait, euh, les pratiques de
0: chasse. Est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, qu'on qu mettrait sur la table Moi, j'ai une dernière question, puis après, on, on va remballer les gaules. Parmi cette commission sénatoriale, il y a un député EELV, donc on peut pas trop soupçonner d'être prochasse, qui s'appelle Daniel Salmond, qui a donné un entretien dans West France, qui est le, juste le, le quotidien régional le plus lu en France. Daniel Salmond, donc, qui propose que la régulation de ces fameux sangliers, qui, c'est vrai, provoquent beaucoup de dégâts dans les cultures, ça c'est indéniable, et c'est aussi indéniable. Euh, qui, qui, qui a besoin de les réguler les sangliers. Enfin, là, je vais, me, je vais me faire attaquer sur ma droite ou sur ma gauche pour, pour ce que je dis là, mais c'est vrai qu'il y en a trop. Et c'est d'ailleurs aussi la faute des chasseurs à cause notamment de la pratique de l'agrénage. Euh, hein, C'est-à-dire qu'ils les nourrissent d'un côté pour en prélever quelques-uns de l'autre, mais qu'au final, il y en a quand même beaucoup, beaucoup trop, etc. Donc euh, Tout ça pour dire que ce Daniel Salmon plaide pour une régulation faite par des professionnels qui pourraient être confiés à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, un peu le gendarme de la nature en France. Vous en pensez quoi
1: ben, Je pense que c'est un, un modèle qui est, qui est testé à Genève depuis de nombreuses années. C'est euh, ce, qui, ce, qui, enfin, ce, ce, ce à quoi tu fais allusion euh, dans cet article. Voilà, il dit qu'il faudrait euh, réguler euh, par des, des professionnels de nuit depuis des miradors. Et c'est exactement ce qui est mis en place à Genève. En France, même si on pourrait espérer ça, on en est très, très loin parce que les chasseurs en France défendent ce loisir bec et ongle. Et je pense que ce sera très compliqué de faire accepter aux chasseurs français de confier cette mission uniquement à des, des professionnels. Et on l'a vu dernièrement, il y a eu justement l'OFB qui intervenait sur des zones où les chasseurs n'avaient pas suffisamment tué de sangliers. et Ils faisaient donc des des battues euh, uniquement dirigées par, euh, par l'OFB. Et les chasseurs euh, ont fait opposition, ont fait entrave à la chasse. <rire> Donc ça, c'est assez comique parce qu'ils se plaignent des militants anti-chasse qui viennent euh, entraver leur chasse. Mais les chasseurs eux-mêmes sont allés entraver une battue de l'OFB en se plaignant euh, que du coup, ça ne leur laissera pas suffisamment de sangliers, qu'ils auraient très bien pu le faire jusqu'à fin février. Euh, voilà, ils n'étaient pas contents. Et alors, je ne sais plus le, le parallèle qui était fait, ils disaient euh, c'est euh, euh, c'est open bar euh, et puis nous, ah il oui. ne reste plus rien. quoi. C'était le, euh... le
2: propriétaire, là, tu loues un appartement et c'est comme si
1: le proprio euh,
2: rentrait chez toi alors que tu avais loué l'appartement
1: voilà, il faisait, ouais, c'est ça, il faisait des, des comparatifs, il disait, euh, euh, c'est comme si euh, on était locataire et que le propriétaire euh, rentrait dans l'appartement comme ça sans prévenir. Euh, voilà, donc ils s'estiment euh, euh, chez eux, ils estiment que c'est à eux de... Voilà, ils, c est, c est, ils, se, ils se saisissent de cette mission qu'il leur est donnée de réguler et ils n'acceptent même pas euh, que l'OFB intervienne quand il y a un problème de surpopulation à un endroit. Et euh, c'était assez comique, du coup, de voir euh, ouais, ces, ces chasseurs qui venaient entraver euh, une battue de l'OFB. Donc, je pense qu'on est encore très, très loin euh, d'obtenir ça en France, malheureusement, alors que ça fonctionne très bien euh, dans certains endroits en Europe.
0: Il me faut citer l'ami Yves Verillac de la LPO, le, le patron de la LPO, qui m'avait dit à ce même micro, euh, confier la régulation des sangliers et d'autres choses aux chasseurs, c'est un peu comme... Euh, décider que ce sont les automobilistes qui vont gérer les radars en France.
1: C'est ça, oui. <rire>
0: ah non, j'ai dit une bêtise. C'est pas Yves qui m'a dit ça, c'est euh, Gilles Moine du, du centre Athénace, mais, mais ça revient au même.
2: Okay. <rire> Moi, j'avais une autre comparaison. C'était euh, comme si on demandait aux enfants de réguler la consommation de bonbons. <rire>
0: est, et, et, et elle est jolie. Tu as, as des enfants
2: Non, non, non. Mais euh, en fait, je pensais que tu allais dire celle-là. Je ne sais, sais plus où je l'ai entendue et je pensais peut-être l'avoir entendue sur. Euh un podcast de balané du cravillon, mais du coup, euh, non.
0: Ça, ça me plaît bien ce que tu dis, parce que du coup, ça reboucle avec ce que j'essayais de savoir au début, et, et j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. C'est-à-dire que euh, on va peut-être finir là-dessus, Enfin, j'en reviens à des choses beaucoup plus légères, mais c'est vrai que moi, dès que je vois votre nom, je pense tout de suite à Chantal Goya. Alors c'est un peu vieux pour toi, euh, Mila, pour toi aussi, Audrey. Tu sais, c'est la chanson de Chantal Goya, avec cette histoire d'un jour, un lapin a tué un chasseur, là. En fait, ça me fait vraiment toujours penser à ça. Mais est-ce que je suis le seul à le penser ou non non, 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 On oui, a eu beaucoup, beaucoup d'abonnés. Oui.
2: Mais moi, je, le, je, ben, je vais être honnête. Hein, je le sais. Je le. Est-ce que je connaissais cette chanson Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr. Mais effectivement, on a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui nous ont dit ça. Et très vite. Mais c'est clairement pas pour ça qu'on a choisi le nom. Et
0: ouais. En fait, il y a un petit miracle dans le choix du nom que, que je trouve miraculeux. Hein. Je, enfin, je suis journaliste. Je je, je, votre, votre, j'appelle ça un titre, c'est pas un, oui, c'est le nom de votre associé. Il, il a quelque chose de, de magique, il a quelque chose d'incroyable. Un jour, un chasseur. Enfin, c'est un, un roman à, à, à soi tout seul. Ce, vous en avez conscience. Et en fait, ce qui m'étonne dans tout ce que vous dites, là, quand, quand Léa raconte ça, elle, elle a dû partir depuis, euh, comme, comme Zoé d'ailleurs, on, on, les, on les excuse, hein, ça fait longtemps qu'on se parle. On a l'impression que ça a été choisi d'un claquement de doigts, alors que moi, je suis persuadé que ce titre est pour quelque chose dans votre succès.
2: Oui, je pense que tu as raison. Enfin, quand tu dis un claquement de doigts, oui, tu as plus que vrai. Je ne crois même pas qu'il y a eu vraiment... On n'a eu aucune discussion quoi, sur le nom. Je pense que là, elle dit « Ah, la boîte mail, elle est créée, ça s'appelle comme ça et voilà. » quoi. <rire> C'était réfléchi, mais on ne peut même pas réfléchir moins à un nom que ça. Et je pense que bah, on a peut-être une bonne étoile qui veille sur nous. <rire> c'est vrai que ça donne cette impression-là et c'est fort possible.
0: D'accord. Euh, J'en ai fini avec mes questions. Je, je, vous laisse, je vous laisse le mot de la fin. Aux deux survivantes, hein. on a vu qu'il y en a deux qui sont déjà parties, reste Mila et, et Audrey. Euh... Allez, c'est champ libre, c'est quartier libre. Par quoi voudriez-vous finir cette émission Vous avez bien une bonne petite citation, peut-être une petite chanson, comme, comme dans le cas de Yves <rire> Là,
2: comme ça, non <rire> Ah non, je n'avais pas pensé à ça, moi. <rire> non, non
1: plus. Mais
0: si
2: euh, tu, veux, euh, tu peux non, chanter «
1: euh, Un jour un lapin euh... »,
0: ah oui alors attends vas-y moi j'étais
1: fan de Chantal Goya quand j'étais petite quand même euh, parce que bon bah ouais. suis pas si jeune que ça donc euh,
0: alors donc, je, oui, je... fan je... de Chantal Goya je sais pas si on l'utilisera mais est-ce est que vous pourriez fredonner les, les, premières, les premières paroles de cette chanson justement ah,
1: non, non 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 c'est
0: pas possible <rire> non,
1: <rire> non, non mais toi toi vas-y Marty tu veux moi c'est moi ça va
2: être très ça va
1: être très, non, non, très non, euh, euh, douloureux <rire> non, si c'est pour qu'on finisse en conclusion, comme Yves qui chante les oies sauvages, euh, non, 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 <rire> je te vois venir. Je
0: te d'un grand plaisir, là, quand même.
1: Par contre, moi, parce que tu nous, tu nous as quand même posé, euh, du coup, deux fois la question sur le titre,
0: moi, je voulais rebondir sur ton titre, à toi. Baleine
1: sous gravillon. Ah,
0: mais euh, oui, avec plaisir.
1: Quand j'ai vu, euh, quand on s'est rencontrés à Convivance et que tu m'as donné tes petits autocollants euh, Baleine sous gravillon, euh, moi, ça m'a fait penser à... Je, je travaille dans le tourisme et j'ai eu une saison euh, d'été où j'avais des animateurs qui utilisaient cette expression tout l'été. Et, euh, et ça n'avait aucun rapport avec euh, le, le militantisme, les, les animaux ou quoi que ce soit. C'était parce qu'il y avait des petites amourettes entre animateurs et euh, ils disaient quand même c'est tellement... Euh... Euh, ça se voit qu'ils sont ensemble donc il euh, y a Baleine sous Gravillon et en fait voilà, quand j'ai vu le titre de ton podcast pour la première fois, ça m'a fait penser à toutes ces saisons d'été avec mes petits animateurs dans mon village vacances donc euh, voilà pour l'anecdote
0: Mais c'est magnifique ce que tu me dis Audrey tu, tu, es, tu es en train d'injecter beaucoup d'amour dans, <rire> dans ce podcast <rire> euh, alors je rappelle juste au passage que vous, vous passez dans le cadre de Combat, qui est le jumeau de Baleine sous Gravillon, qui est son petit frère je sais pas comment il faut dire ça, mais voilà mais, mais c'est bien entendu que que tout ça s'est englobé dans une assaut, dans, dans un écosystème, comme on dit avec euh, mes équipiers, qui s'appelle euh, Baleine sous Gravillon. Tu, tu fais bien de le dire. Mais, mais vous, euh, comment dire, vous, êtes, euh, vous serez estampillé euh, combat, principalement, et Chantal Goya, de manière secondaire. <rire> <rire> et si tu peux, qu'est-ce que tu fais en Angleterre, tiens, juste pour finir
2: Je suis en train de terminer ma thèse de géographie.
0: Ouais. Quel est le sujet de ta thèse, si on peut le dire
2: Je travaille sur l'intégration des migrants d'Europe de l'Est d'Europe centrale et d'Europe de l'Est euh, en France et au Royaume-Uni. Donc, en fait... Euh, ah, voilà, mais... Je...
0: Donc, tu es une affreuse islamo-gauchiste.
2: <rire> On les appelle comme ça, apparemment. Mais voilà, ouais. Donc, j'étais... C'était un partenariat et là, je termine depuis un an et demi. Euh... C'était un an et demi en France, un an et demi ici et je suis en train de terminer euh, ma thèse. Voilà.
0: D'accord. Ça te plaît, euh, l'Angleterre Tu manges bien J'adore.
2: Je mange bien, je sais pas, euh, je vis bien. Il fait beau, il fait très très beau et j'ai la j'ai vue sur la mer. Vous voyez pas, il fait une nuit mais.
0: C'est quelle vie l'Angleterre exactement
2: bon, Ça faut faut pas le donner. J'ai pas envie que tous les chasseurs viennent me retrouver ici.
0: Tu es sur une ville côtière, euh, magnifique, d'accord. Tu, tu te plais bien là-bas. Très bien mesdames, je vous remercie beaucoup de tout le temps que euh, vous nous avez accordé pour parler de ce que vous faites, euh, merci infiniment. On, on va vous rendre votre liberté, euh, c'est impressionnant de, 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 de vous avoir toutes ensemble. Euh, donc merci beaucoup, euh, prenez soin de vous, et à une prochaine j'espère.
1: A bientôt, et puis merci à toi. À bientôt. Bonne bon soirée, bon ciao, ouais. ciao les et filles, ciao, ciao. Marc.
0: Salut, merci beaucoup. Show the good that's